0: Hallo, mijn naam is Annette Burgers. In Rotterdam heb ik mijn Stiefgoed Rotterdam coachpraktijk... waar ik veel samengestelde gezinnen coach. Hieruit blijkt, en dat weet ik ook uit eigen ervaring... dat een samengestelde gezinsrelatie topsport is. Het is ingewikkeld, uitdagend, slopend... maar ook energiek, prachtig en liefdevol. Op school hebben we nooit les in de liefde gekregen. We leren het gewoon weg door te doen. Door te vallen... En vaker weer op te staan. Ik ga in mijn podcast op zoek naar de liefde, op zoek naar liefdesverhalen, vol met succesvolle en soms verrassende tips, mooie maar ook pijnlijke ervaringen en vooral naar inspiratie, motivatie en dat alles met een lach, een traan en vol liefde. Veel luisterplezier. Vandaag ben ik de gast in Schiedam bij mijn gasten Chris, 36 jaar en Milene, 31 jaar. Zij zijn ervaringsdeskundigen betreft het samengestelde gezin. Baby Noah was net binnen, bijna zes maanden, een mooie liefdesbaby van de tweede leg, zoals dat heet. En dochter Chloe vanuit de eerste leg, die is acht jaar. Milene, mag ik bij jou beginnen? Ja. Jij kwam ergens op een bepaald moment, kwam je Chris tegen en... Uh... Toen kwam je erachter dat het een gescheiden man was met een dochter. Maar vooral, hoe hebben jullie elkaar ontmoet eerst?
1: Um, we kwamen elkaar tegen in de stad. Het <coughs> uh, was eigenlijk best wel grappig, want hij was verkleed voor een Halloweenfeestje. feestje. Dus hij liet me schrikken. <laughs> en um, ja, zo kwamen we eigenlijk met elkaar af, uh, aan de praat. Um, ja, en pas een uh, paar dates later kwam dat eigenlijk ter sprake... Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar wel van schrok, wil ik niet zeggen. Maar dat is niet wat je in eerste instantie verwacht, zeg maar. uh. Nee, maar het heeft me natuurlijk niet echt afgeschrikt, want anders zouden we hier nu nu niet zitten. Ja, maar ik ben er wel eerlijk over. In eerste instantie heb ik wel tegen hem gezegd van, joh, uh, uh, ben je er wel klaar voor? Wil je dit wel? uh, Dus daar hebben we wel goede gesprekken over gehad.
0: Oké, en dan vertelde je me net, je zit in het onderwijs. Dus ervaring met kinderen had je wel. Heeft dat ook wel
1: meegeholpen? Ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. In de omgang met Chloe uh, doe je dan op, denk ik. Ja. En op een gegeven moment merkte ik natuurlijk wel... dat die band met Chloe veel hechter werd uh, dan met leerlingen. En dan uh, wordt het toch wel weer anders, zeg maar, de omgang. Maar in het begin heb ik dat op een andere manier benaderd. Ja.
0: Komen we zo op terug, op wat voor manier je het dan benaderd had. Chris, hoe lang was jij al alleen voordat je Milena ontmoette?
2: Zo, dat is een hele goede vraag. Uh, dat was nog maar vrij kort. Dat, uh, dat was echt nog maar, nog maar pas eigenlijk. Ja, dus, uh, ja ik wil niet zeggen... Uh, nee, het was, het was heel kort. Het was heel kort dat ik haar tegenkwam.
0: Oké, okay, dus jij kwam net uit je scheiding, je was helemaal verkleed euh, voor het Halloweenfeest en daar kwam je gelijk je volgende liefde tegen.
2: Um, ja, ja, zo is het ongeveer wel gegaan inderdaad. Um, op het moment dat ik haar tegenkwam had ik niet het gevoel of het idee van dat is mijn volgende liefde. Um, dat kwam inderdaad pas later. Um, maar ja, ik was wel gelijk uh, dat ik zoiets had van hé, hey, er is een leuke dame, daar wil ik wel even eens kennis mee maken.
0: Oké, okay, en je was net gescheiden. Um, wat was de reden dat jullie uit elkaar waren?
2: Uh, wij leefden uiteindelijk meer als broer en zus, mis naar het gevoel. Uh, we deden veel dingen alleen, uh, weinig uh, tijd voor elkaar, uh, wat er uiteindelijk voor gezorgd heeft dat het ja, overbloeide.
0: Oké, okay, en dan uh, kom jij vrij snel na de breuk, kom jij weer een ander tegen. Hoe was dat voor je ex?
2: Uh, moeilijk en een klap, uh, hoe zeg je dat, een, een, een klap in een gezicht, ja, absoluut. Uh, ja, dat heeft wel eventjes wat, uh, um, stof ja, stof opnoemen, laten waaien, zeg maar. Dus uh, dat was niet echt, uh, echt fijn voor haar.
0: Nee, en hoe, hoe is zij daar doorheen gekomen? Want als ik het goed begrijp, gaan jullie nu heel goed met elkaar om, maar daar hebben we het zo over, maar hoe, hoe is die fase geweest? Wat heb jij kunnen doen om haar te helpen?
2: Uh, weet ik weet ik denk dat zij van nature een vrij zachtaardig persoon is. Uh, daarmee komt ook dat wij uit elkaar zijn gegaan op een goede manier. Uh, we hebben elkaar niet de hersens ingeslagen, we hebben elkaar niet zwart gemaakt. Uh, we hebben niks gedaan eigenlijk om de ander uh, slecht te laten voelen. En uh, zij zag ook op een gegeven moment in dat ik ook wel weer gelukkig was. En dat is toch wel hetgeen wat zij uh, graag wilde. Uh, net, net zo graag dat ik dat eigenlijk voor haar wilde, dat zij ook gewoon gelukkig was.
0: Wat een mooie manier en fijn dat dat inderdaad zo kan. Is dat uh, vanaf het begin af aan zo geweest van oké, okay, ja, wij hebben het niet meer met elkaar. We leven als, uh, als broer en zus, maar we willen echt op een goede manier uit elkaar omwille van Chloe.
2: Uh, ja, op het moment dat de scheiding te sprake is gekomen, hebben wij uh, Chloe vooropgesteld. Uh, we hebben gezegd van wat er ook gebeurt, uh, Chloe is uh, ons kind. Uh, daar zullen we altijd voor, voor zijn en uh, wij zullen ook altijd uh, haar vooropstellen. En daarmee onze eigen geschillen die wij op dat moment zouden hebben, uh, ja, opzij zetten. En zorgen dat, dat Chloe daar in ieder geval geen last van heeft. En dat heeft eigenlijk uh, heel goed gewerkt.
0: Oké, okay, en nee, toen kwam je dus Milene tegen. Uh, hoe was dat voor Chloe?
2: Um, ik heb ter, Chloe heb ik de eerste keer meegenomen terwijl wij een keer naar op, op date gingen. En voor Chloe was het eigenlijk, want Chloe was toen drie. Uh, dat was gewoon een vriendin en die had er eigenlijk nog helemaal geen idee van hoe of wat. En ja, vanaf dag één hadden die twee de grootste lol met elkaar. Dus dat was eigenlijk hartstikke fijn. Ja.
0: En had je daar ook afspraken over gemaakt met je ex, van hoe, hoe gefaseerd of, of hoe jullie daarmee om zouden gaan?
2: Uh, nee, niet direct uh, afspraken meegemaakt. Ik heb dat een beetje, uh, nou ja, ik heb op een gegeven moment gezegd, van, ik wil graag dat jij je leert kennen uh, met wie ik nu op, op, op stap ga. En toen hebben we een, uh, een afspraak geregeld en toen is uh, Milene langs gegaan, uh, samen met mij uiteraard. En uh, toen hebben, hebben zij kennis gemaakt. En vanaf dat moment is het uh, goed verlopen.
0: Hoe was dat voor jou, Milene, om dan uh, vrij snel in een uh, relatie kennis te maken met de ex?
1: Ja, spannend. Ja, uh, op dat moment voelde ik me soms ook wel een beetje te veel. en uh, uh, Hoe moet ik dat uitleggen? Ik voelde me schuldig naar haar toe.
0: En waarom voelde je je schuldig?
1: omdat ik wist dat mijn aanwezigheid haar nog meer pijn deed... eigenlijk in een al moeilijke tijd voor haar. Dus dat vond ik heel lastig. Aan de andere kant was ik heel erg nieuwsgierig naar haar. En uh, wat heel erg heeft geholpen... is dat ik haar meteen al heel aardig vond, eigenlijk.
0: Lijken jullie ook een beetje op elkaar?
1: Oh, dat is een goede vraag. In sommige opzichten wel, in andere opzichten niet eigenlijk, ja. Oh, dat vind ik een hele lastige. <laughs> Misschien kan Christy beter beantwoorden. <laughs> Christie lijken ze een beetje op elkaar?
2: Uh, ze hebben bepaalde vlakken waarin ze inderdaad wel op elkaar lijken. Uh, ook totaal waar ze niet op elkaar lijken. Uh, de, ik denk dat Milene wat, uh, yeah, uh, wat, wat pittiger is. Die is wat meer uh, op de mondje gevallen, zeg maar. Ja, dus die, of dan niet op de mondje gevallen. Die zegt okay. gewoon direct wat zij... Uh, Uh, Wat ze denkt.
0: Zoals een echte schooljuf, uh, waarschijnlijk niet voor de de klas staat. Maar goed, jij vond dat uh, lastig, je voelde je
1: schuldig. Uh,
0: Is dat gevoel lang gebleven?
1: Ja, Ja, eigenlijk wel. Ja, ik heb daar ook nog wel eens uh, dat dat wel eens naar haar uitgesproken. Ik vind het heel vervelend eigenlijk hoe het gelopen is voor jou, en ik snap dat het moeilijk is voor jou. uh, Ja, ja. Ik snap gewoon dat het voor haar heel erg lastig is geweest, die tijd.
0: Het is inmiddels uh, vijf jaar geleden,
1: begrijp ik dat goed? Uh, Ja, ruim vijf jaar geleden,
0: ja. Uh, Daarna heeft zij ook een een ander gevonden. En is het toen makkelijker geworden voor jou?
1: Uh, Ja, klopt. Ze heeft uh, sinds ruim twee jaar een relatie. En uh, wij zien dat zij daar heel gelukkig in is. En uh, ik denk dat dat voor haar dan wel makkelijker is... nu zij zelf ook verder is gegaan, zeg maar... Ja, dat denk ik wel. En zien jullie elkaar ook wel eens zonder Chris of zonder de kinderen? Um, ja, we hebben een keertje met... Uh, we rijden dan allemaal alle drie uh, motor. Um, zijn we zijn een keertje met een uh, paar andere motormeiden uit eten geweest. Ja. Uh, dat, dat soort dingen, zeg maar. Ja, dat, dat gebeurt wel. Of met, juist met z'n vijven, met Chloe erbij. Toen Noah er nog niet was naar de Efteling of zo. Uh, dat, dat gebeurt wel inderdaad, ja. Okay.
0: En jij vertelde ook uh, door de telefoon, jullie gaan ook samen op vakantie. Hoe is dat? Hoe is dat mogelijk? Hoe voelt dat? Vertel.
2: Ja, hoe is dat mogelijk? Toen wij hier in Schiedam gingen wonen, had uh, Chloe eigenlijk de wens van... kunnen mama uh, dan niet bij ons uh, hier komen wonen? Waarom is iets al van, ja, uh, dat kan wel, maar uh, dat is niet helemaal de manier uh, zoals, zoals het zou moeten. En nu gingen we dit jaar op vakantie. En toen hadden we eigenlijk zoiets van, joh, weet je wat we doen? We gaan gewoon met z'n allen. En dat hebben, uh, we hebben een balletje opgegooid. We hebben gezegd van, joh, lijkt het jullie wat om met z'n allen op vakantie te gaan? En uh, dat leek hun ook hartstikke leuk. Toen hebben wij Chloe op een gegeven moment verteld van, joh, we gaan met z'n vijf op vakantie. Hoe vind je dat? Nou, de, de, ik denk dat het uh, geluk uh, niet, niet meer kon zijn. Dus, uh, en, en daar op vakantie, ja, dat ging eigenlijk hartstikke goed. Heel gemoedelijk. We kennen elkaar, we, we um, ook met de nieuwe vriend van, van Roos is het uh, gewoon onwijs, uh, leuk en gezellig. En het is gewoon een hele goede jongen. En uh, hij heeft het beste met haar voor. En dat is eigenlijk wat wij belangrijk vinden. Dus ja, om daar ons op te geven, het ging eigenlijk hartstikke goed.
0: Het is wel echt wel een experiment uh, om zoiets te doen. En waren er geen uh, awkward situations?
2: Nee, helemaal niet juist. Nee, echt, echt niet.
0: Oké, dus ik kan me ook zo voorstellen, jij bent natuurlijk ook juf, dat na die vakantie komen de kinderen op school en vertellen aan aan hun juf van nou, we zijn op vakantie geweest en uh, mijn vader was erbij met met zijn vriendin uh, uh, of vrouw, ik weet niet, zijn jullie erg getrouwd? Ja. Nu zijn getrouwd en dan mijn moeder. en uh, Dat is best wel een bijzondere situatie, want zeker in het onderwijs merk je... dat dat het nog te vaak zo is dat ouders apart komen op de tafeltjesavond... omdat ze niet gezamenlijk kunnen komen om te luisteren... naar uh, naar wat er aan de hand is met hun eigen kind. Heb jij die ervaring ook?
1: Ja, ja, regelmatig. Of de vraag uh, van ouders of het gesprek twee keer plaats kan vinden... één keer met vader, één keer met moeder... Uh, dat klopt inderdaad. Ja. Ja. En jij zei toen straks: van uh, ja, op een gegeven
0: moment merkte ik wel dat er andere gevoelens gingen ontwikkelen. Uh, zoals ik naar, naar mijn leerlingen kijk, als bij uh, Chloe. Uh, wat merkte je bij jezelf?
1: Um... Nou ja, bijvoorbeeld dat ik haar miste als ze er niet was. Uh, Als ze pijn had of zo, dan wilde ik dat van haar overnemen. Uh, Dat is bij leerlingen toch anders, daar sta je toch verder van af. Ook al krijg je echt een band met ze natuurlijk in de loop van een jaar. Uh, Dus daar merkte ik aan dat er meer gevoel mee ging spelen al snel.
0: En nu heb je je zelf een uh, prachtige dochter. Uh, En uh, jouw man is dan voor de tweede keer vader geworden... Uh, en voor jou was het de eerste keer. Hoe was dat?
1: Ja, meteen in het begin al heb ik dat met hem besproken... dat ik zei, ja, je hebt met haar alles al meegemaakt. Jullie hebben, zijn getrouwd, jullie hebben een huis gekocht, uh, jullie hebben een kind gekregen. Uh, al dat soort grote dingen ga je met mij dan misschien voor de, voor de uh, tweede keer meemaken. Voor mij is het dan de eerste keer... Dus ja, ik kan niet ontkennen dat ik dat uh, lastig vond, zeg maar. Maar eigenlijk in de praktijk moet ik zeggen dat ik het helemaal niet zo ervaren heb. Want onze trouwdag, dat was een van de mooiste dagen van mijn leven. En ja, op dat moment... had ik daar helemaal geen moeite mee, zeg maar. En ook met het krijgen van Noah, dan merkte ik ook aan hem... dat dat uh, voor hem een hele mooie ervaring was, zeg maar. En dan maakt het niet uit of er al uh, een, een dochter is, zeg maar. Dus ik merkte, en van tevoren heb ik me daar drukker om gemaakt... dan op het moment zelf. Oké, okay, en hoe was het voor jou, alles voor de tweede keer?
0: Maar dan in een andere setting?
2: Net zo spannend als de eerste keer. Absoluut. Uh, onze trouwdag was inderdaad een van de mooiste, tenminste, het was gewoon een van de mooiste dagen. Uh, de komst van Noah was een, uh, was een hele happening, dat was voor mij ook gewoon helemaal spannend. En dat is, je bent net zo emotioneel uh, de tweede keer als dat je de eerste keer bent, absoluut.
0: Dat geldt niet voor alle mannen zo, maar dat zegt in ieder geval iets uh, over jou. Um, en uh, dus echt alles was gewoon net zo spannend.
2: Ja, ja, absoluut. Absoluut, ook omdat ik, uh, ja, ik wilde gewoon met Milena trouwen en uh, wij wilden samen een kind. Dus ja, doordat je dat allemaal zo graag wilt, uh, bouw je denk ik ook al een bepaalde spanning op. Hè? En uh, ja, nee, dat is gewoon, uh, de dag van trouwen was gewoon onwijs spannend. Dat ik denk van, oh, nu gaat het gebeuren en uh, met, met zenuwen sta je bij de deur en... Op het moment dat, het, dat, dat je te horen krijgt dat, dat, dat er kleiner gaat komen, dan, dan, dan sta je ook te zweten als een otter. Mm-hmm. Dus ja, nee, dat was, uh, was net zo spannend.
0: Mm-hmm. Wat was de rol van Chloe bij jullie huwelijk? Was ze er erbij?
2: Ja, Chloe was erbij. Die was uh, ja, bruidsmeisje eigenlijk. Uh, zij heeft uh, uh, heel de hele dag gewoon meegemaakt. Uh, en voor haar was het ook een, uh, een hele mooie dag. Uh, ze heeft de ringen gegeven inderdaad. Uh, ze had een mini boeketje, uh, zo'n trouwboeketje als wat Milena had me dan in het klein. Uh, dus nee, dat was eigenlijk een, een hele mooie dag.
0: En was je ex er ook bij aanwezig?
2: Ja, die ja, was er ook bij aanwezig, uh, samen met haar vriend. Uh, dus ja, we waren aanwezig.
0: Well, ik krijg er wel echt kippenvel van dat het gewoon uh, echt mogelijk is. Uh, hoe ben jij opgevoed? Wat, wat was jouw voorbeeld? Uit uh, wat, voor, wat, wat voor gezin kom jij? Uh,
2: ik kom uit een gebroken gezin. Mijn moeder is uh, vlak na mijn geboorte uh, uit elkaar gegaan. Zij is uh, toen ik zes was hertrouwd, uh, toen ik tien was gescheiden en vanaf mijn tiende tot nu heeft ze enkele vriendjes gehad. Uh, en eigenlijk, verder is, ben ik alleen opgevoed door mijn moeder. En uh, ja, dat is eigenlijk mijn achtergrond.
0: En je hebt dan geen contact meer gehad sinds dat moment met je vader? Begrijp ik dat dan goed?
2: Dat klopt inderdaad. Ik heb mijn vader één keer gezien toen ik, uh, nou ik denk, uh, zeven of acht was. En dat was het.
0: En wat voor een effect heeft dat op de dingen die je nu doet? En uh, je bewust in in dit samengestelde gezin zo onwijs goed, zoals jullie dat allemaal geregeld hebben?
2: Ik denk dat dat ermee te maken heeft dat mijn vader er nooit voor mij geweest is. En ik heb altijd gezegd, ik wil er zijn voor mijn dochter. En dat wil ik nog steeds. Dus wat er ook gebeurt, ik zal er altijd zijn voor mijn dochters. In dit geval mijn beide dochters.
0: Oké, dus... dus uh, je jeugd heeft wel degelijk invloed in, uh, in je doorzettingsvermogen. Los van dat het allemaal wel ook uh, nou ja, dankzij karakter van jouw ex dat het, en dankzij karakter van je nieuwe vrouw, dat die allemaal heel erg goed meewerken. Maar als dat niet zo was geweest, dan had je dit ook wel doorgezet.
2: Ja, ja, absoluut, absoluut. Uh, ja, absoluut.
0: ja, En uit dat voor
1: gezin kom jij, Milene? Een heel liefdevol gezin. Met een vader en een moeder. Uh, ik ben een enige kind. Uh, mijn ouders zijn nog steeds bij elkaar. Ja.
0: Okay, wat heb jij daarvan meegenomen naar, uh, naar hoe jij naar huwelijken en relaties kijkt?
1: Um, nou ja, dat was uh, mijn standaard natuurlijk. En In de loop van de tijd uh, ben ik wel te weten gekomen dat het ook anders kan. Um, maar dat is wel altijd mijn doel geweest, mijn voorbeeld geweest. Dat wel. Ja,
0: dus dan dacht je ook echt van dat wat mijn ouders hebben, dat, dat wil ik ook.
1: Ja, ja, ja. En dat wil niet zeggen dat het altijd makkelijk hoeft te zijn. Hè? Maar uh, um, dat is wel mijn doel, om, om gewoon samen gelukkig oud te worden. Ja, dat is denk ik ieders doel. Maar daar streven we naar natuurlijk. Ja. Ja, okay.
0: En welke afspraken hebben jullie gemaakt met betrekking tot de opvoeding van, uh, van de kinderen? En als uh, Chloe hier is... Uh, zijn jullie dan allebei opvoeder of zijn er afspraken? Hoe gaat dat?
2: Um, nou ja, Chloe is hier van zondag tot en met woensdag elke week, uh, ongeacht de week, uh, wat, wat, wat er ook aan de hand is. Dat is de afspraak die wij hebben gemaakt met de moeder. Um, en verder als ze hier is, um, Milene wordt gezien als bonusmoeder, uh, zo zegt Chloe dat ook, en... Uh, Ja, we voeden er eigenlijk samen op. Het is, uh, wanneer ik iets zeg, dan luistert ze. Maar wanneer Milijn iets zegt, luistert ze ook gewoon keurig. Dus ja.
0: Dus dat is ook wel de de afspraak naar naar Chloe toe? Sorry, wat zei je? Nou, dat is ook de afspraak naar Chloe toe. Van, uh, we we zijn één. In feite, jullie hebben afgesproken. We staan naast elkaar en uh, we doen het samen.
1: Uh, Ja, een ongeschreven regel eigenlijk. Ja, dat uh... Ja, zij luistert naar ons allebei en dat ligt ook aan het kind hoor. Het is een heel lief meisje, zeg maar, zachtaardig meisje. Het lijkt heel erg op haar moeder. En uh, nee, ze luistert al- keurig naar ons allebei, ja. ja. Wat, jij wou net nog wat zeggen? Oh, ik weet even niet meer wat ik, ik... wilde inhaken inderdaad. Ik weet niet meer waar het over ging. Oh nee, dat zei ik inderdaad. Dat ligt ook aan het karakter van Chloe. Ja, oh, dat ook.
0: Okay. Okay, okay. uh, jullie horen ook wel om je heen dat het uh, bij, bij vrienden heel... Uh, nou ja, dat het er anders aan toe kan gaan met, uh, met exen. Uh, als je vanuit jullie situatie daar naartoe kijkt... Wat voor tips heb je dan bij mensen waarmee het niet zo soepel loopt?
2: Uh, zet je eigen ego opzij. Uh, wees er voor je kind en handel in het belangen van het kind. En dat we het vaak vergeten. Ja,
0: vaak is de emotionaliteit uh, die staat voorop... en dan is dit heel erg moeilijk. Um, maar ik heb ondanks uh, in de vorige podcast... was het inderdaad een kind van gescheiden ouders... en van een samengesteld gezin. En die was uiteindelijk dan 36 nu. Uh, maar die zei precies hetzelfde. Hè, van uh, Je zet met z'n tweeën je, zet je kinderen op de wereld... En dat doe je in liefde en heel erg bewust en, uh, en handel daarna. Uh, maar het is niet zo makkelijk nog. En wat zie je om je heen? Wat, w-
2: ja, wat gaat er fout? Dat is moeilijk te beoordelen. Uh, want ik wil niet zeggen dat wat wij doen, dat dat goed is. Hè? Want wij zijn wel gescheiden ouders. Is dat goed of is dat fout? Uh, het enige wat ik daarin mee kan geven is, uh, zorg dat je je kind gewoon ten alle tijden steunt, uh, voorop stelt. Uh, het zal soms lastig zijn om je eigen emotie opzij te zetten of de hatenij die je hebt naar je partner, om dat opzij te zetten. Uh, alleen daar bereik je niks mee. Uh, sterker nog, ik denk dat je daarmee juist creëert dat je kind uh, later, uh, zowel of tegen jou of tegen je partner, je ex-partner zich gaat afzetten. Want je beïnvloedt daarmee het het brein van het kind.
0: Wat denk je of wat hoop je dat als als Chloe een jaar of twintig is... uh, wat ze je dan teruggeeft over de scheiding... en over deze periode van de jeugd en uh, de twee gezinnen?
2: Ik hoop dat zij kan inzien dat... Uh, welke keuze, welke beslissing er ook gemaakt is, dat dat is geweest is uit, uh, met voorbedacht, tenminste, ja, met, met, met een, met een ja, hoe zeg ik dat, uh, dat zij uh, inziet dat elke keuze, beslissing die gemaakt is, dat dat uit liefde voor haar ook gedaan is. Uh, om haar alles te kunnen bieden wat zij op dat moment nodig heeft. En dat zijn geen twee ouders die langs elkaar heen leven, Dat zijn geen twee ouders die ruzie met elkaar maken, maar dat zijn twee ouders die in goede harmonie met elkaar samenleven. Die alles samen doen met het kind, dus met Chloe in het geval. Je gaf net als voorbeeld aan van ouders die dus afzonderlijk naar avonden komen op school. Wij doen alles nog gezamenlijk, alles gaat dus in het belang ook van het kind en dat zij dat later ook gaat inzien.
0: Okay. Milena, jij was in het begin voelde je een beetje schuldig. Heb je ook ooit wel eens ergens een beetje jaloers gevoeld?
1: Uh, ja, zeker, ja. Um, bijvoorbeeld, uh, kijk, zij zijn dertien jaar samen geweest. Dus uh, zij zat dan uh, vlak nadat wij elkaar kenden bij Chris op de bank. En uh, dan gebeurde er iets en zij begonnen allebei te lachen... en ik dacht, heb ik nou iets gemist of zo? En daarin merkte je dat zij al dan een halve woord genoeg... en dan dacht ik wel eens, oh jeetje, uh, dat, dat heb ik niet met Chris... Um, dus jaloers, uh, d- 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 misgunnen is het niet, maar wel van dat wil ik ook met Chris. Dus dat, dat is waar. Ja, in die zin wel jaloers. Um, maar verder kan ik me eigenlijk niet herinneren dat ik echt jaloers ben geweest of zo. Nee. Okay.
0: Welke eigenschappen uh, zie jij in Chris? Uh, waardoor dit zo goed gaat?
1: Nou, hij is heel openmindend. en dat is niet alleen hierin, maar sowieso in de omgang met andere mensen. Het maakt hem niet uit hoe je eruit ziet of wat je afkomst is, zeg maar. Iedereen krijgt een eerlijke kans bij hem en hij is uh, uh, makkelijk in de omgang. Dus ik denk dat dat ook wel meespeelt, zeg maar.
0: Het is niet zo dat je echt een hele handleiding hebt door moeten werken om hem te begrijpen.
1: Um, nou, ik moet zeggen dat we in het begin wel uh, uh, zo onze dingetjes hadden. Maar dat was ook wel um, door de lastige situatie en dat er natuurlijk ook een kind bij kwam. En uh, daar hebben we wel onze weg in moeten vinden, zeg maar. Um, ja, ik kwam ook zelf uit een relatie waarbij ik uh, mezelf een beetje onder had laten snemen, zeg maar. Dus ik kwam ook in die relatie een beetje als, nou, nu ga ik voor mezelf opkomen... Um, dus ja, ik weet niet of je het in die zin bedoelt, maar we, wij moesten elkaar natuurlijk wel leren kennen en zo. Maar eigenlijk toen ik hem net leerde kennen, was het alsof ik hem al jaren kende. Dat, is ook, uh, ja, dat was meteen een goed gevoel, zeg maar.
0: En kom je er nog steeds voor jezelf op?
1: Uh, jawel, dat is ook wat hij zegt, dat, dat pittige <laughs> kantje. Dat heb ik wel geleerd, ja. dat Ik, uh, ik ben ook belangrijk, ben. Um, dus ja, dat, dat is net wat hij, wat hij net uh, benoemde, denk ik. Ja, oké. Okay. Uh, Chris, wat is uh, Milena
0: de eigenschap waardoor dit allemaal goed werkt?
2: Uh, ja, ik denk ook het open-minded zijn. Het, uh, en het goede in de mens zien. Uh, uh, zij is van nature heel erg zorgzaam uh, naar eigenlijk alles en iedereen. En dat merk je ook gewoon hierin terug. Zij wil graag uh, dat alles gewoon goed verloopt.
0: Oké, en uh, jij vertelde toen straks over je huwelijk... en waarom dat uh, beëindigd is. Uh, Hoe zorg je ervoor dat je nu niet weer tegen dat moment aankomt... van we we gaan als uh, broer en zus leven?
2: Uh, Dat is een hele moeilijke en gelijk een hele goede vraag... Dankjewel. Ik was, in mijn vorige relatie was ik best wel gesloten. Uh, Dus wij praten uh, niet of we praten op het moment dat het uh, eigenlijk al te laat was. En dat is wat wij nu doen, is dat wij eigenlijk al praten op het moment dat ook maar iets aan de hand is. Dus wij uh, praten heel veel in onze relatie als er dingen zijn waarvan we denken van, hé, dat moet wel even besproken worden. Daar komt bij, Milan is natuurlijk wat pittiger, dus die is wat sneller, uh, uh, ja, die, die, die reageert wat sneller. Uh, en dat helpt daarin wel, uh, dus we vullen elkaar daar wel enorm in aan. Uh, om gewoon te kunnen praten over de dingen uh, die niet goed gaan, of dingen die aandacht nodig hebben, of dingen die uh, ter verbetering kunnen.
0: En hoe is dat bij jou gegaan? Is dat uh, van de een op de andere dag met een soort van toverstokje van, nou, dat heb ik geleerd vanuit mijn uh, vorige relatie... Uh, Want het is nogal niet een overgang van niet praten naar open-minded zijn, zoals ik net hoorde. Wat is daarvoor gebeurd?
2: Ja, wat is daarvoor gebeurd? Toen ik uh, uit elkaar ging, dat was niet mijn voorbeeld. Want ik wilde ook graag uh, een relatie hebben waarin je trouwt, waarin je oud wordt en uh, lang leven het geluk. Dat is dus niet zo gegaan en toen heb ik op een gegeven moment wel voor, me gezegd, voor mezelf gezegd van ja, het is nu niet gegaan zoals het hoort te gaan. Ik wil wel graag dat het in mijn volgende relatie wel zo gaat zoals ik graag wil dat het gaat. En dat is mij wel een drijf geweest om te zeggen oké, okay, dit moet nu gaan veranderen. Want anders dan verandert er gewoon niks, dus ik moet mezelf daarin aanpassen. Dus ja, dat heeft wel degelijk geholpen ja.
0: Oké, dus dat was echt een besluit van uh, dit ga ik nu nemen en dit ga ik veranderen bij mezelf.
2: Ja, het was een een soort soort knop die omgezet werd van joh, ik wil niet dat mijn relatie waar ik nu in zit, dat die ook op dezelfde manier eindigt. Dus uh, wat is er fout gegaan in mijn vorige relatie, het schil dat dat we daarvan op de hoogte waren, Uh, wat is er misgegaan in de relatie, Uh, wat kan je dan anders doen om deze relatie wel tot een succes te laten leiden.
0: Nou, en dat het een succes is, uh, dat heb ik net al mogen zien. We hebben een, baby, een prachtige baby van zes maanden. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor dit gesprek. En uh, heel veel succes wensen voor de toekomst nog, samen. En uh, wie weet uh, komen we elkaar nog eens tegen in uh, overschie <laughs> Uit, uiteindelijk. Super bedankt in ieder geval.
2: Graag gedaan, dankjewel. Graag gedaan.
0: Over twee weken is de volgende podcast. Tot dan!